0: Amigos de Footbox México, platicamos junto al señor Brailovsky de lo que significa una semana de clásico. Viene el América Chivas. Lo analizamos como siempre en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Fútbol México, que tengan un excelente inicio de semana. Se disputó la jornada 14 y estamos en semana de clásico. Hacía mucho, pero mucho, pero mucho tiempo que América y Chivas no llegaban tan bien al partido. Van a llenar el Azteca el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo a todo el mundo. Aquí estamos como siempre junto al señor Brailovsky para analizar lo más importante en Footbox México Russo te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola sí, Andrés, ¿cómo andás? Llegaban tan bien eh, O sea, eh, tomando en cuenta
1: La distancia, ¿no? Eh, hay muchos puntos de diferencia 31 contra 22 Uno está primero con un partido menos El otro está séptimo Me parece que hay una distancia abismal Entre un equipo y el otro Por lo menos en la tabla Y, eh, y si me vas a hablar de invictos el americano seguidos hay una diferencia con lo que está haciendo Guadalajara o me equivoco Marlín?
0: Eh, no pero sí te adelanto ¿Sí? que el próximo sábado en el Azteca habrá más gente de Chivas <risa> y que el Guadalajara puede ser el quitarrizas de la América ¿eh? claro, claro. Va, va a haber más gente a ver cómo puede haber más gente de Chivas en
1: nuestro estadio en el templo del fútbol en México en el estadio más importante en el estadio que está abierto porque Diosito nos quiere ver eh, y siempre, siempre esa cancha fue y será del América no, 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 siempre hay más gente del América que de Chivas, sí, lleva mucha gente de Chivas, por supuesto, porque es el segundo equipo más grande del fútbol mexicano pero el Azteca lo llena la América Marín.
0: no creas, no creas, no creas oye Ruso, sí, y yo te sí. pregunto hoy, ¿quién te ha sorprendido más si Fernando Ortiz o Ricardo Cadena, ¿qué me dirías? Eh,
1: yo te yo tendría que decir que, que los dos, porque los dos llegaron como técnicos interinos a la institución eh, y los dos no pensamos que podían llegar a dirigir a estas instituciones, por lo menos en primera división. El trabajo fue muy bueno, muy bueno, eh, de Cadena en Chivas, aunque en algún momento, por supuesto, se cruzó por ahí alguna palabrita seguro de Peláez que, que le iban a buscar sustituto por un pequeño mal momento que tuvo y no se valora que, que Cadena está poniendo al 70 o el 80% de titulares de los futbolistas nacidos en las fuerzas básicas de, de la institución. Y por el otro lado, Fernando había hecho un gran trabajo eh, con la sub-20, Santiago Baños lo tenía visto, porque hay que descatar, rescatar este, este tema también, y lo terminó poniendo, y por supuesto, por supuesto que Fernando ha hecho un gran trabajo con, con el América, eh, ha colocado a los jugadores en la posición que tenía que ponerlos, le ha dado juego a un chico como Lara que no se tenía en cuenta, y que con la salida de de Sánchez todo el mundo imaginaba que en esa posición iba a jugar la Juni terminó jugando Lara lo pone también de central como sucedió en el último partido eh, me parece que los dos han hecho un gran trabajo aunque hay una realidad por lo menos en el más grande eh, en el equipo del Tano que si no salís campeón después todo lo que hiciste durante el torneo es maravilloso pero te quedás te quedas sin ese sabor que se quedan siempre los americanistas que cuando se levanta el título.
0: Antes de continuar hablando sobre el próximo Clásico Nacional, te quiero invitar y recordar que puedes entrar a caliente.mx. Ahora, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Que el América tenga nueve triunfos consecutivos es responsabilidad de... ¿La directiva, el entrenador o los jugadores?
1: No, siempre primero los futbolistas siempre primero los que salen a la cancha son ellos los que terminan decidiendo y definiendo los partidos entonces un gran porcentaje de los futbolistas eh, un gran porcentaje después es del técnico que sabe ponerlos en la cancha y armar una táctica para la conveniente para que ellos puedan al fútbol y la directiva por, armer, armado, por haber armado el grupo pero yo te diría que es 50% los futbolistas posiblemente 30% el Tano y, y 20% me imagino que Santiago Baño fue el que decidió armar este plantel y luego eh, darle a Fernando Ortiz esta, esta posibilidad
0: ¿Cómo será recordado este América Ruso? ¿En qué lugar de la historia está este América?
1: Es que yo siempre he dicho lo mismo y no es porque sea el América siempre dije que lo, los títulos, se recuerdan por títulos y, y si haces un gran torneo, como en su momento lo hizo el señor Ben Hacker, un técnico de lo mejor, de lo mejor en el mundo, pero no salió campeón, seguís recordando que jugaban un lindo fútbol, que era un equipo atractivo, que era un equipo goleador y explosivo, pero la realidad es que terminás quedando con los que se llevaron el título. Por eso la gente sigue poniendo eh, en primer lugar a Carlitos Reynoso. Eh, y junto con él los siguen poniendo al surdo López eh, a don José Antonio Roca técnicos que han que han ganado títulos que han jugado con con el tradicional eh, esquema instinto y personalidad que tiene el futbolista que juega en el América pero que a la vez de hacer las cosas bien en la cancha durante el torneo levantaron los trofeos
0: ¿Cómo es la semana del clásico para Daniel Brailovski? ¿Es especial? Ah, bueno. se pone nervioso eh, o ya le vale madres no, no,
1: no me vale, no me vale madres no, no, no. o sea, sí, por supuesto que eh, eh, espero ansioso que se juegue el partido, pero ya a mi edad y estando fuera del fútbol dentro, de, de, fuera de la institución los días pasan como, como le pasan a cualquiera no familia, amigos trabajo eh, siempre hay una conversación más eh, sobre, sobre lo que va a pasar el fin de semana, pero la semana la semana es una semana prácticamente normal por la ansiedad a medida que va llegando el día de poder llegar a ver el partido y ver a tu equipo triunfar
0: Tenemos, señor Barajlovsky desde nuestra trinchera la gran obligación de decirle al americanismo que hasta el día de hoy no han ganado absolutamente nada ¿Y quién ganó algo? nadie ¿Hay alguno que ganó no. algo?
1: Ah, bueno Ah, pues le quería recordar al americanismo que, que no han ganado nada. Bueno, recordarle a los otros equipos también que juegan en el torneo mexicano. Nadie ganó nada hasta el torneo. Entonces siempre ganan con la misma ustedes los contras. Hay 18 equipos y solamente hablan de la América. Les quiero recordar que no ganaron nada. Ya lo sabemos. Si el América es el único que juega para ganar el torneo, siempre. Y los demás juegan. Y si salen campeones, es maravilloso. Y los únicos que nos frustramos
0: cuando no se gana somos los americanistas. Entonces, ¿qué quieres recordar, Marín? Oye, pues ayer en la noche apareció un equipo que cada semana juega mejor. Y que por supuesto que en la liguilla le puede quitar el título al América. ¿eh? Lo del Pachuca es sí. notable. no no
1: pero, pero por supuesto que notable. Es notable, pero desde hace un tiempito, ¿eh? o un tiempazo. Desde que llegó el Sino Almada, el uruguayo le dio otra idea futbolística y, y te digo que se lo ha criticado algunas veces por hacer algunos cambios este, entre semana porque no quería cansar a los jugadores y le dio juego este, y lo dejó, lo dejó en la banca algo de hablar torneo, por ejemplo a Ibáñez, este, en algún momento no jugó Guman, en otro momento sí eh, yo creo que eh, Pachuca es de los equipos que mejor juega y te hablaría del año del año futbolístico después, si no salen campeones también se frustran, pero hay una realidad eh, América Pachuca eh, son, son de los equipos que han jugado mejor al fútbol en el torneo no podemos descartar al Atlas porque salió bicampeón, ¿no? cada uno con su estilo cada uno con su fútbol, pero es una realidad es una realidad que Pachuca está haciendo bien las cosas, pero hay que llegar a la liguilla y después levantar la copa si no la ganás, como dijiste recién quiero recordarles que no han ganado nada, bueno, es para todos por igual juegan muy lindo todos y si llegaste a la final y la perdiste le digo, nadie se acuerda nunca del segundo lugar
0: Renuncia a ser solo un espectador Y conviértete en otro jugador en Caliente.mx Cientos de deportes durante todo el año Y los mejores eventos en vivo Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo Caliente.mx Más acción, más diversión Promoción para nuevos usuarios Segov de GGSP 40497 Solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx Oye Ruso, te cuento que Nico Ibáñez tiene bastante adelantado El tema de la naturalización Sí Eh. ¿tú lo llevarías al Mundial?
1: Es que eh, en, en realidad no estuvo no estuvo en todo el proceso Y entonces vos tomás un futbolista eh, normal cualquiera que haya nacido en el país o que ya después tenga la naturalización, una vez que estuvo dentro de un, de un esquema eh, y estuvo dentro de un plantel, vos no podés, creo yo eh, personalmente, dos meses antes de un Mundial, citar a un futbolista porque le acaban de dar la la naturalización, no por el fútbol que pueda llegar a desplegar, no por lo que te pueda llegar a servir dentro de la institución. No, 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 yo voy más que nada que no estuvo, no conoce el plantel, no estuvo entrenando con ellos, no jugó con ellos, no vivió las buenas y las malas. Se me hace, se me hace muy complicado pensar que, que algún técnico podría llevar a un futbolista de esta manera.
0: Eh, te voy a contar algo que pasó ayer en Pachuca, cuando cae el sexto gol viene un disparo de Ibáñez que va al poste que hubiera sido el séptimo en ese momento Baliño sí. se acerca a Almada y le pide que ya bajen la mano y que no les hagan más goles y, al no, no te y Almada se enojó y ayer a punto estuvimos de tener una madriza en plena cancha del estadio Hidalgo te lo juro te lo juro estás hablando
1: en serio nunca había escuchado eso no, no Nunca nunca había escuchado... mira esto me recuerda y no fue hablado, pero sí con señas. ¿Te acordás de Osvaldo Sánchez? Sí, claro. haciéndole hace, ¿Cuándo fue? ¿El partido fue en Honduras en una eliminatoria? Sí, señor. Como que le bajen un poquito porque ya estaban calificados. Así este, es. Diego, me, cuando contaste esta historia, que no la sabía del día de ayer, eh, me hizo me hizo recordar eso. Qué raro, eh. qué, qué, qué cosa digo, esas cosas no, no deberían pasar en el fútbol definitivamente, esta sobre todo que vaya un técnico y le diga al otro si, yo siento que la mejor manera de respetar al rival es jugando en serio, no importa cómo, cómo vaya el resultado durante el partido, y jugar en serio significa meterle la mayor cantidad de goles posible
0: Oye, América y Chivas tienen un tope a media semana, tienen partido pendiente sí. eh, Cadena y Ortiz tienen que poner a media semana a lo mejor del plantel ¿O tienen que guardar jugadores para el sábado?
1: Mira, eh, primero Lleva una ventaja Chivas en el tema del descanso Porque va a jugar el día de mañana Y la América va a jugar un día después Va a tener un día más de descanso Me parece que Chivas no se puede dar el lujo, Andrés No se puede dar el lujo porque juega contra Tigres y, y hoy por hoy Algo que ni ellos imaginaban En una de esas hasta sueñan en calificar digo, Soñar, pueden soñar En calificar directamente no. Al fin y al cabo están a cuatro puntos De Santos si llega a ganar Chivas, si llega a perder Santos contra el América, se ponen a un punto de la calificación directa. No creo no creo que vaya a ser demasiados cambios, eh, cadena, y yo creo que eh, por más de que sea un partido sumamente complicado, este que se le viene al América contra Santos, no, no van a jugar los mismos 11 de entrada que van a jugar el fin de semana contra Chivas. Seguramente veremos algunos cambios.
0: ¿Algo más que te haya llamado la atención de la fecha 14? Eh, Sí, porque no imaginaba que Coca, por ejemplo,
1: iba a jugar prácticamente con todo suplente. Por más de que sí tiene un partido importante tres semanas y por más de que prácticamente la reclasificación está desechada, no imaginé que iba a jugar con, con tantos jovencitos. Me llamó la atención, Esto no quiero no quiero decir con esto que está mal. Digo que me llamó, me llamó mucho la atención el tema este y este, los dos goles de los porteros, ¿no? Raro ver en una misma jornada a dos porteros, a Cebedo y González que conviertan goles, eh, que terminen ayudando a sus equipos a no perder con dos empates.
0: Señor Brailovski le deseo que tenga una gran semana ojalá que Alexis Vega te quite el sueño y estamos en contacto como siempre aquí en Footbox México
1: Marín, saludos a tu hermana
0: a mi hermana y a la tuya también gracias. A nombre de Daniel Brailovski y de André Marín esto fue Footbox México gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Esto fue Foodbox México, solo por Foodbox.